0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner 13. Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Heute habe ich mir zum Gespräch Karl Matthäus Schmidt eingeladen. Er ist Sohn einer bayerischen Bankiersfamilie und seit 2006 selbst Vorstand der Quirin Privatbank AG. Karl ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um das Thema Geldanlage, Robotweiser und Direktbanken geht. Denn er hat im Jahr 1994 mit Consors, Deutschlands ersten Discountbroker, gegründet und damit einen wirklichen Meilenstein für die private Geldanlage gesetzt. Das hat auch die Börse honoriert, denn in der Spitze war seine Bank 4,5 Milliarden Euro wert. Aber das ist noch nicht alles, denn 2013 hat er nun als Vorstand der Quirin Privatbank AG Quirion, den ersten digitalen Vermögensverwalter Deutschlands, ins Leben gerufen. Und genau über diese beiden Themen möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich wünsche Ihnen also jetzt viel Spaß mit Karl Matthäus Schmidt. Ja, lokal, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Ich denke, das wird eine ganz interessante Podcast-Folge diesmal. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich auch schon sehr viel Spaß gemacht, mich auf das Gespräch heute vorzubereiten.
1: Ja, ich freue mich auch, Markus, auf unser Gespräch und bin gespannt, was so Fragen du dir überlegt hast.
0: Ja, da werden, da werden so die eine oder andere Stelle kommen, wo du deine Kompetenz und Erfahrung <lacht> definitiv zum Besten geben kannst. Wir haben uns ja heute verschiedene Themen vorgenommen, basiert natürlich auch aufgrund deiner Erfahrung. Und in einigen Podcast-Folgen, die ich davor schon gemacht habe, hatte ich ja auch schon mal das Thema Wertpapierhandel mit dem Fokus dieser Low-Cost-Broker und Neobroker und das Thema Robotweise jetzt in der letzten Folge thematisiert. Ja. Und du bist ja in beiden Themen nicht nur ein erfahrener Experte, sondern vor allen Dingen hast du ja auch in beiden Bereichen als Pionier auch eigene Unternehmen aufgebaut, die heute auch noch existieren. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ist ja nicht so bei Startups kann es ja auch mal schiefgehen, aber die haben ja beide sehr prächtig funktioniert. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass wir uns unser Gespräch auch auf diese beiden Themengebiete äh, so fokussieren. Ist das so in Ordnung für dich?
1: Das ist für mich absolut in Ordnung und viel mehr kann ich auch nicht, machen.
0: Ja, äh, dann, ja dann haben wir ja Glück gehabt, ja. Äh, ich, ich würde gerne mal mit dem Thema Robotweise anfangen und zwar aus dem Grund, weil ich, äh, wie gesagt, in der Folge in der letzten Folge, in dem ich das äh, thematisiert hatte. Da habe ich ein bisschen Tipps und, und Anregungen äh, gegeben, äh, worauf man bei der Auswahl eines Robo-Advisors achten sollte. Und ich glaube, mhm. das passt jetzt perfekt dazu, wenn ein Vertreter eines robo ähm, da auch nochmal ein paar Punkte und, und Anregungen dazu geben kannst. Und äh, du bist ja da auch wirklich ein Pionier, weil du hast ja im November 2013, das habe ich nochmal nachgeschaut, ähm, habt ihr aus der Quirin Privatbank heraus das Angebot Quirion gestartet. Das war also wahrscheinlich einer der ersten oder sogar vielleicht der erste äh, Robo-Advisor, wie man ihn heute nennt, ähm, also eine digitale Vermögensverwaltung. Wie wie bist du denn da damals eigentlich auf die Idee gekommen Und, und erzähl doch mal ein bisschen, wie das entstanden ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja gestartet 2006, 2007 mit der Querin Privatbank. Das ist ja ein Konzept, wo wir eben unabhängig beraten, das heißt komplett provisionsfrei unsere Kunden betreuen. Und ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, dass wir so eine richtig junge Zielgruppe eigentlich nicht erreicht haben. Mhm. Das Durchschnittsalter in der Querin ist ungefähr so bei 60. Naja, und nachdem ich, wie du ja gesagt hast, auch aus der digitalen Welt komme mit Consors Bank, lag das natürlich für mich dann gar nicht so weit weg, zu sagen, wie kann man denn eigentlich so sagen, zumindest mal einen Teilausschnitt von dem querin angebot eben digitalisieren und so haben wir dann 2013 gestartet, um einfach jüngere Menschen anzusprechen und auch Menschen, die vielleicht, zu denen das nicht zum Lebensgefühl gehört, in eine Bank zu gehen und sich dort betreuen zu lassen. Mhm. Und äh, was natürlich auch eine Rolle spielt, äh, manche haben vielleicht auch einfach gar nicht äh, das äh, notwendige Geld, um sich äh, individuell beraten zu lassen. Und so äh, sind wir dann äh, gestartet und haben äh, damals, äh, wenn du so willst, eine digitale Geldanlage in den Markt gebracht Mhm. und waren äh, zumindest von den heutigen Existierenden tatsächlich äh, der Erste, der am Markt war.
0: Vielleicht führen wir noch mal kurz ein, was ist denn eigentlich eine Vermögensverwaltung? Ähm, kannst du das noch mal in zwei, drei Sätzen erläutern?
1: Ja, man kann das vielleicht äh, anders äh, ausdrücken. Ähm, ein, dieses Angebot äh, von Quirion richtet sich an Menschen, die sagen, ja, äh, ich habe verstanden, ich möchte irgendwo am G- äh, Kapitalmarkt mein Geld anlegen, äh, also sprich in, in, in Aktien, aber ich habe eigentlich keine Ahnung oder ich habe vielleicht auch gar keine Lust, äh, letztendlich äh, mich mit diesen Details zu beschäftigen, weil ich vielleicht einen spannenden Beruf habe oder andere Hobbys habe. Mhm. Also ich delegiere im Grunde genommen äh, letztendlich äh, meine äh, sozusagen mein Geld, äh, das Management meines Geldes. Ich stecke natürlich die in den Rahmen ab, was insbesondere sozusagen das Risiko ist. Aber dann sage ich äh, in dem Fall, liebe Quirion, äh, leg los, mach das alles für mich, äh, manage das äh, über das Jahr und wenn du irgendwelche besseren Produkte zum Beispiel gibt, tausche die bitte aus. Äh, Versuche einfach das Beste aus meinem Geld rauszuholen und ich kümmere mich eben um andere äh, Dingen. Äh, und das nennt man eben Rechtlichen Sinne eben Vermögensverwaltung, aber Mhm. ehrlich gesagt, die wenigsten Kunden haben davon eine Ahnung, ob das jetzt eine gesetzlich eine eine Vermögensverwaltung ist oder nicht. Aber ich delegiere, wenn du so willst, das Management sozusagen an Querion.
0: Ich wollte noch eigentlich den Vergleich auch nochmal ansprechen: Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, einer Beratung, die ich heute bei der Querion Privatbank bekomme mit einem Berater und, und der, dann dazu der Unterschied zu Quirion, wo es ja digital stattfindet. Vielleicht kannst du das noch kurz abgrenzen, dann hat man das von der Begrifflichkeit so und von den Angeboten so ein bisschen klarer definiert.
1: Ja, man kann das äh, einfach ausdrücken, ähm, das Quirion-Angebot ähm, ist ab 200.000, während äh, Quirion ab 1.000 Euro äh, funktioniert hm. für jeden Kunden und ähm, in dem Quirion-Angebot wenn du so willst, buche ich mir sozusagen einen persönlichen Berater, der eben Zeit für mich hat, der sozusagen sich mit mir trifft, mit dem mit dem ich essen gehe, der sozusagen meine ganze Lebenssituation im Detail kennt und der danach sozusagen meine Anlage oder mein Geld dann allokiert in die verschiedenen Anlagen. Ähm, philosophisch ähm, ist da kein großer Unterschied, insbesondere wenn du ähm, sozusagen am Kapitalmarkt, äh, also sprich in Aktien anlegst, mhm. ähm, da gibt es keinen Philosophieunterschied. Wir setzen ein paar äh, billigere Produkte in den Quirion ein als in der Querin. Äh, da können wir, ich sage mal, komplexere Produkte auch mhm. einsetzen. Von der Seite her, äh, Querioner ist ein Teilausschnitt von dem Angebot der Querin, aber der eigentliche Unterschied ist tatsächlich äh, am Ende der Berater. Also wenn du so willst, ich buche mir eben äh, einen Berater hinzu. Was äh, wir äh, ganz am Anfang eben so aufgestellt haben, mittlerweile mhm. ist aber so, dass du auch bei Quirion ein Premium-Angebot hast. Ähm, wir probieren das eben seit Anfang des Jahres aus. Das heißt, du kannst auch Statt 0,48 zahlst du dann 88 Basispunkte und du hast einen Berater vor Ort, den du befragen kannst und den du auch mal sehen kannst, auch als Querion-Kunden. Also wir wollen da ganz bewusst eben auch ein hybrides Modell jetzt mal ausprobieren und sind da bislang ganz froh, was so ein Feedback und wir von den Kunden haben, dass es eben eine breite Zustimmung erfährt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht bei vielen, die dann doch etwas höhere Anlagebeträge zum Anlegen haben, vielleicht auch nochmal so eine Hemmschwelle reduziert, weil jetzt, ich sage jetzt mal, einer digitalen App oder Lösung, Hunderttausende Euro einfach mal so anzuvertrauen, ist vielleicht dann doch nicht jedermanns Sache. Und da schließt er halt so eine Lücke. Hybride Modelle sind ja im europäischen Ausland auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, das ist auf der einen Seite, hast du recht, sozusagen dieses Gefühl, ich kann da in eine der 13 Niederlassungen gehen und da ist ein Mensch. Und das Geld liegt also nicht nur in der App, sondern ich kann, wenn ich will, eben auch einen Menschen treffen. Das spielt eine Rolle, aber es ist natürlich auch, möchte man vielleicht mal sich versichern oder eine Rückfrage haben, und äh, da ist es einfach beim Geld, das ist ja, ähm, wenn ich jetzt hier 25.000 Euro anlege als äh, Quirion-Kunde, ist es ja für mich trotzdem ein wesentlicher Vermögenswert. Mhm. Und äh, von der Seite äh, will man dann eben auch äh, jemanden haben, dem man vertrauen kann und dem man vielleicht mal in schwierigen äh, wenn man eine schwierige Phase hat oder wenn die Märkte verrückt spielen, eben auch einfach mal treffen und sehen kann. Und von der Seite her, ja, das funktioniert. Wir sind ganz am Anfang. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade eine Zielgruppe, die eben noch wenig am Kapitalmarkt investiert ist, weil sie vielleicht nur ein Tagesgeld heute hat, Mhm. eben ganz besonders in Frage kommt für so ein Angebot.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich bin auch Kunde bei euch. Ich habe vor ein, zwei Monaten mal ein Konto eröffnet, das freut mich. Ja, wollte ich mal ausprobieren. Ja, ist nicht viel drauf, muss ich auch sagen. Ja, Aber trotzdem, ich habe auch einen Sparplan. Ja, kann brav. ja noch werden. Ja, kann ich ja spare. Werden. Jeden Markus. Monat kommt da was dazu. Ja, und ja, das finde ich ganz schick. Man kann ja auch über eine App dann alles schön sehen und verfolgen. Man sieht die Transaktionen. Also ich bin da natürlich auch bedingt durch den Beruf sehr offen von, von solchen Themen. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass für jüngere Menschen das einfach auch so ein bisschen Normalität ist, über digitale Endgeräte, sei es jetzt PC oder so, halt, zum Beispiel Thema Finanzen selbst zu managen, wie sie ja. Reisen oder sonstige Sachen vielleicht auch buchen.
1: Definitiv. Und ähm, es gibt ja, ähm, wie wir wissen, in Deutschland viel zu wenig Menschen, die am Kapitalmarkt sparen. Das heißt, wir Deutschen verschleudern ja Geld, indem wir falsch sparen, indem wir äh, Geld auf dem Konto liegen haben. Mhm. Und äh, das wissen wir ja alle, dass es zumindest nach Inflation äh, dann nichts beziehungsweise eigentlich negativ ist. Und äh, von der Seite her äh, gibt es jetzt immer wieder oder viel mehr Menschen, äh, auch bei Quirion, die eben so sagen, neu in, diesen, in dieses Kapitalmarktsparen hineinwachsen. Und für die ist eben dieses Produkt super, weil es eben simpel ist, einfach ist. Es ist vor allem auch transparent und es ist vor allem kostengünstig. Und das ist schon, glaube ich, ein, ein riesengroßer Unterschied zu vorhandenen angebote die wir bislang hatten, wie irgendwelche gemanagten Vermögensverwaltenden
0: Fonds. Ja, ich hatte in der letzten Folge, wo ich über das Thema Robotweiser gesprochen habe, auch gesagt, dass aus meiner Sicht die Dienstleistung eines Vermögensverwalters oder digitalen Vermögensverwalters nicht nicht unbedingt die, die Geldanlage an sich ist, weil letztendlich hier das Geld ja auch nur am Kapitalmarkt investiert, sondern das kommt eigentlich eher auf die sagen wir mal, Struktur an, die in die also in die ich investiere. Also wie viele Aktien habe ich? Wie viel Anleihen muss ich Immobilien haben? Ähm, weil viele Anleger ja zum Beispiel sagen, ähm, oh, Tesla-Aktie ist gerade in aller Munde, äh, da investiere ich jetzt mal. Ähm, aber dann, wenn es schärfere Korrekturen an den Mär- Märkten gibt, ähm, dann hat man halt auch natürlich ein hohes Risiko, wenn der Einzelwert, den ich da vielleicht rausgepickt habe, dann auch fällt. Und ein Vermögensverwalter, sei es digital oder analog, der sorgt halt dafür, dass ich, mit einer sinnvollen Struktur investiere. Und das ist ja schon mal ein Riesenvorteil, unabhängig jetzt mal von den Gebühren und so weiter.
1: Das ist richtig. Die meisten Menschen glauben ja, dass die Rendite entsteht, indem ich Aktien hin und her kaufe, aber die Rendite entsteht ja, indem äh, in den einzelnen Unternehmen äh, Wert geschaffen wird und äh, sozusagen höhere Gewinne entstehen und damit äh, letztendlich äh, sozusagen auch eine Rendite äh, beim Kunden äh, ankommt und ähm, ja du hast es vorhin gesagt, ich komme ja aus dieser äh, Zockerwelt äh, als Konsorsgründer und äh, ich habe ja gelernt, äh, und das war übrigens auch eine der Motivation, jetzt Quirin und Quirion äh, zu starten. Mhm. Äh, Meine besten Kunden bei Consors, die haben zehn Monate im Jahr Geld verloren und nur in zwei Monaten Geld gewonnen. Mhm. Und äh, das ist eben das Problem, dass man mit Einzeltiteln sich einfach Risiken einfängt, äh, die man eigentlich äh, nicht entlohnt bekommt. Und deswegen ist sozusagen diese Idee, äh, sozusagen ganz breit in den Gesamtmarkt äh, einzustehen, äh, einzusteigen und sozusagen dieses Einzelaktienrisiko äh, damit äh, auf Null zu fahren, äh, das ist sozusagen die Idee äh, von Quirion. Und ich gebe da auch immer gerne, eine Faustregel mit. Wir wollen ja sozusagen die Einzeltitel, den Spaß ja nicht den Menschen äh, verderben, aber wenn du, ich sage mal, so 75, 80 Prozent in so ein Quirion-Angebot äh, investiert hast, dann kannst du mit dem Rest dann auch ein bisschen Einzeltitel machen. Aber das mhm. macht Sinn, sozusagen, ganz breit aufgestellt. Äh, letztendlich in den Markt äh, zu investieren und wenn du so willst, die Rendite sozusagen der freien Wirtschaft, äh, der Marktwirtschaft dann äh, auch in seinem Depot äh, zu haben, äh, was übrigens die wenigsten äh, Menschen äh, in ihren Depots aufweisen können.
0: Die internationale oder oder überhaupt ja, äh, es, es gibt...
1: Ähm, leider nicht für den deutschen Markt, aber für den amerikanischen, aber auch für von englischen Markt, Untersuchungen, wie hoch ist sozusagen die Investorenrendite, also die Anlegerrendite mhm. und äh, wie ist die Marktrendite? Und ich habe da eine Studie im Kopf, die geht über 30 Jahre, da war die Marktrendite, das ist glaube ich der amerikanische Markt gewesen, irgendwo so bei 8,01 Prozent mhm. und die Investorenrendite war bei 3,43 Prozent. Äh, also sprich, ich glaube, das sind ungefähr so 43 Prozent nur der Marktrendite. Da fragen sich ja alle Menschen, woher kommt das eigentlich? Und das kommt eben über zwei Faktoren. A, dass man zu teure Produkte hat und B, dass man ständig eben falsche Timing-Entscheidungen trifft. Und von der Seite versuchen wir eben den Kunden, wenn du so willst, mit dem Quirion-Angebot eben stärker an die Marktrendite heranzubringen und die ist eben im lang- und mittelfristigen Durchschnitt ungefähr so sechs Prozent über dem risikolosen Zins. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, darüber kann man sich dann freuen, wenn man so eine Rendite äh, zum Beispiel für seine äh, Altersversorgung oder für seinen Ruhestand äh, angespart hat.
0: Ja, viele sind halt äh, natürlich jetzt in den letzten ja, sind 15 Jahre schon fast Börsenboom äh, einfach auch extrem verwöhnt. Und wenn man sich dann die Highflyer-Aktien anschaut, die ganzen amerikanischen Technologiefirmen, da sind ja äh, tausende Prozent stehen ja da auf der Rentitetafel. Und da vergisst man dann immer, dass sechs Prozent eigentlich eine super Rentite ist. Vor allen Dingen, wenn man wenn man sie konstant über Jahrzehnte, jedes Jahr im Prinzip einfährt, ist ja eigentlich traumhaft.
1: Ja, ich also der Zinseffekt ist hast <lacht> du bestimmt ja. auch schon ein paar ja. mal besprochen insbesondere wenn man so wie du auch Sparpläne macht ist natürlich gigantisch mhm. ich habe mal spasseshalber mal angeschaut ich bin ja 51 wenn meine Eltern mir 30.000 Euro zur Geburt äh, geschenkt hätten, dann hätte ich heute eine Million. Also das mhm. merkt man schon, was so eine Kraft äh, letztendlich in diesem Zinseszinseffekt und in diesen 6% äh, überrisikolos stecken. Ja. Also da entsteht wirklich äh, Vermögen, wenn man eben konsequent es tut und auch durchhält und eben nicht permanent äh, hin und her äh, zockt und äh, deswegen sage ich, äh, das ist einfach eine super Basisanlage und ich will aber niemanden den Spaß verderben. Äh, man darf das natürlich dann auch mit, mit einem kleinen Prozentsatz, wie gesagt, da ungefähr 20 Prozent dann auch in Einzeltiteln gehen.
0: Ja, man kann sich ja auch gesund ernähren grundsätzlich und <lacht> äh, einmal eine Tüte Chips <lacht> abends essen. Das ist ja auch nicht verboten. <lacht> ja. Kann man schon mal alles machen. Du hattest vorhin gesagt, dass so der klassische Quirin äh, Privatbankkunde 60 Jahre ist. Wie ist denn so der Durchschnittsalter bei einem Quirion-Kunden? Weil da hast du ja gesagt, du wolltest eher k- jüngere Kunden erreichen. Habt ihr das auch geschafft dann mit so einem Angebot?
1: Ähm, ja, sie sind jünger, aber sie sind älter, als ich dachte. Die Mhm. äh, liegen momentan äh, roundabout so bei 46 äh, Jahren. Ähm, Wir haben aber jetzt dort auch, nachdem wir die Mindestanlagesumme äh, von 10.000 auf 1.000 reduziert haben, äh, gewinnen wir auch jüngere äh, Kunden und das ist natürlich auch unser Ziel. Also wir mhm. wollen da weiter ganz konsequent äh, jüngere Menschen äh, ansprechen. Äh, deswegen Investitionen, wie du gesagt hast, auch in App und andere äh, Dinge, um äh, jüngere Menschen äh, zu begeistern. Aber ich glaube, es ist ganz typisch, dass am Anfang erstmal erfahrenere äh, Menschen auch so ein äh, Angebot draufkommen. Äh, aufgehen und äh, die sind dann in der Regel haben dann auch schon ein bisschen Geld verdient.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zu dem Kundentyp nochmal eine Frage. Ähm bei, bei euch ist ja sozusagen, ähm, man kann es mit dem Berater machen, äh, man kann es digital ähm, abschließen, das wird ein Quirion. Und dann, wir sind ja ein sehr ETF-nahes ähm, Magazin ähm, und hier geht es ja auch oft um reine Geldanlage mit ETFs. Jetzt könnte ein Anleger aber natürlich auch nochmal sich selbst ein ETF-Portfolio zusammenstellen. Ähm, wie würdest du euch da von der Dienstleistung her dann positionieren? Also ist es sinnvoll oder, oder für wen ist was sinnvoll?
1: Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage, über die man lange diskutieren kann, aber ich versuche das einfach mal äh, kurz zu machen. Wir versuchen mhm. äh, bei Quirion wirklich den Gesamtmarkt äh, darzustellen. Und äh, wenn du zum Beispiel jetzt so einen typischen Index nimmst, äh, in den gerne investiert wird, äh, so ein MSCI World, da hast du zum Beispiel äh, 30 Prozent Tech drin und äh, du hast äh, 10 Prozent von den MSCI World sind in fünf Aktien, nämlich Facebook, Google, äh, Amazon, äh, Netflix und Apple. Mhm. Und daran siehst du schon, dass du auch in diesen Indizes äh, eine gewisse Schwerpunktsetzung hast immer. Und deswegen versuchen wir äh, mit unserem Team, äh, jegliche Schwerpunktsetzung äh, letztendlich auch äh, rauszunehmen, um, wenn du so willst, am Ende äh, wirklich den äh, Gesamtmarkt äh, äh, zu haben. Und äh, von der Seite her äh, glauben wir schon, dass dass ein echtes Mehrwert ist, dass sozusagen das Rendite-Risiko-Verhältnis am Ende in so einem Querium-Portfolio ein besseres ist. Aber um es auch ganz klar zu sagen, ähm, wenn ich heute einfach äh, einen Index wie MSCI World kaufe, mache ich, glaube ich, schon äh, <lacht> das richtig? Viel, vieles besser. Oder sagen wir 5, hm. 95 Prozent der Menschen legen wahrscheinlich schlechter an, als äh, wenn ich mir einfach äh, einen einfachen äh, Index äh, kaufe. Von der Seite, äh, ich glaube, unser Markt ist insbesondere die Menschen, die heute teure äh, Fondprodukte haben, die intransparent sind, die teuer sind. Da habe ich ja äh, Gebührenbelastungen von zweieinhalb bis äh, ja, über drei Prozent. Und mhm. wenn das jedes Jahr abgezogen wird, da kann ich keine Rendite erwirtschaften. Und deswegen, äh, also einen einfachen Index kaufen, ist nicht schlecht. Äh, ich denke mal, wir wir können wirklich noch nochmal Mehrwert äh, bieten. Aber äh, ich unterstütze stütze deine Position trotzdem. Das ist schon mal viel besser, als was viele Menschen machen.
0: Ja, wir vergleichen das ja immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit Lebensmitteln. Also es gibt die Leute, die gehen in den Supermarkt, die kaufen sich ihre Zutaten und nach Rezept gehen dann nach Hause, kochen sich ihr eigenes Gericht. Passt wunderbar. Da kommt vielleicht in der Regel hoffentlich ein gutes Gericht raus, aber manchmal halt vielleicht auch nicht. Ja, da hat man Fehler gemacht. Dann die zweite Gruppe, die die ist auch selbstentscheidend, aber die vielleicht ruft dann beim Lieferservice an oder sucht sich über eine App irgendwas raus, was halt gerade passt und lässt sich das dann liefern. Das ist so ein bisschen... Das Thema vielleicht auch Portfolio-ETFs, dann habe ich auch gleich noch eine Frage dazu, also fertige Geldanlagelösungen mhm. Und das dritte ist dann so das Thema Vermögensverwalter, digitaler Vermögensverwalter, wo ich im Prinzip eigentlich gar nichts mehr machen muss, mich am Anfang nur durch eine Fragebogenstrecke oder durch ein Beratungsgespräch in Anführungsstrichen, quälen muss. Und danach habe ich jemanden, der sich komplett um mich kümmert. Und das ist ja wie beim Restaurant. Ich gehe rein, ich wähle aus der Karte, muss ich mich ein bisschen entscheiden, teile dann meinen Wunsch mit und dann wird aber von Abwasch bis Kochen, bis Wegräumen, das wird alles für mich gemacht. Und und diese Analogie, finde ich, gibt es bei der Geldanlage eigentlich auch.
1: Genau, also äh, wenn du die Frage nochmal so stellst, äh, an wen richtet sich so ein Angebot, hast du natürlich vollkommen recht, Ähm, Derjenige, der Spaß dran hat, äh, selber die die ETFs rauszusuchen, zu vergleichen und, 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 äh, an denen richtet sich äh, letztlich äh, das Quirion-Angebot äh, nicht, sondern wir wollen Menschen äh, ansprechen, die äh, eben nicht wissen, wie man das macht und auch mhm. wenn sie es wissen, vielleicht keine, keine Lust haben, das ist übrigens äh, vielfach auch Kunden, die früher selber agiert haben, die wechseln dann irgendwann zu Quirion, weil sie sagen, ach, ich habe keine Lust mehr, einfach das alles selber zu machen. Ich suche mir jetzt jemanden, der das professionell für mich tätigt. Und ich darf dir sagen, selber machen ist absolut okay, aber das ist natürlich auch unser Know-how. Wir haben hier ein 15-köpfiges Team, was eben, wenn du so willst, ETF-Research macht und vergleicht und auch Index-Research macht. Und äh, von der Seite her, ich glaube, wir, wir haben da schon auch viel Expertise äh, äh, letztendlich gewonnen. Aber äh, derjenige, der Spaß dran hat, äh, der soll es auch gerne selber weitermachen. Wir richten uns an diejenigen, die eben das nicht wollen.
0: Ja, man, man kann wahrscheinlich vereinfacht sagen, es muss halt einem die Dienstleistung auch was wert sein. Also ich meine, wenn ich nicht, wenn ich es nicht brauche, dann kaufe ich mir auch kein Auto, ja, sondern ich kaufe mir halt nur ein Auto, wenn ich bereit bin, äh, die das Geld auszugeben und wenn ich es auch natürlich nutze, weil eins kaufen nur um die Garage äh, zu stellen, wenn die wenigsten Leute halt machen. Äh, und so ist es halt bei der Geldanlage ähm, äh, auch, würde ich mal, würde ich mal zusammenfassen. Ja
1: wobei ich gehört habe, es gibt selbst Menschen, die sich ein Auto ins Wohnzimmer stellen.
0: Ja. Aber es ist dann vielleicht mehr ein Oldtimer Oder ein Matchbox-Auto. Oder ja, so ein ganz kleines. Oder auch das. <lacht> was, was viele ja gar nicht wissen, das, das fand ich ganz interessant auch. Das habe ich sogar noch selbst äh, miterlebt. Ich habe ja auch mal bei äh, dem Wettbewerber von der Consorsbank gearbeitet, bei der ähm, Direktanlagebank damals noch. Äh, ihr hattet ja ähm, mit X-Trackers, also mit der heutigen DWS, ähm, habt ihr ja sogar mal den ersten Portfolio-ETF rausgebracht. 2008 ist der aufgelegt worden. Wie kam es denn damals zu dieser Idee?
1: Ja, ähm, das fing an eigentlich... äh diese Ideen rund um die Abgeltungssteuer. Mhm. Und äh, das war aber dann am Ende gar nicht mehr so der, der Triebfeder, äh, sondern die Idee war eigentlich äh, für diejenigen, die äh, letztendlich nicht in eine querin filiale gehen wollen, letztendlich so ein intelligentes äh, Produkt äh, zu bauen, was ich einfach über eine ISIN äh, kaufen kann und so haben wir das dann damals konzeptioniert äh, mit äh, Dr. Beck und äh, entwickelt und äh, dann bei der DWS äh, aufgelegt und irgendwann glaube ich, hat der DWS dann unser äh, Name Quirin, der stand nämlich auch in dem äh, Portfolio äh, ETF drinnen, äh, hat ihn, <lacht> im Prospekt nicht mehr gefallen und dann äh, gab es leider äh, irgendwann mal eine Kündigung, aber das Produkt ist tatsächlich immer noch äh, läuft so, wie wir es äh, konzipiert haben und äh, hat äh, eine tolle Entwicklung genommen.
0: Ja, super. Ich habe kürzlich, wurden jetzt von äh, iShares auch noch drei Portfolio-ETFs rausgebracht und jetzt, glaube ich, gibt es so insgesamt zehn Produkte, äh, wo quasi in einem ETF ähm, sozusagen schon eine Vermögensstrategie auch angeboten wird. Und das finde ich eigentlich auch super. Dann kann man als Anleger sich wirklich jetzt, ein optimales Produkt für sich und seine Services raussuchen und das Ganze ist auch ein bisschen ähm, vergleichbarer und transparenter dadurch geworden.
1: Ja, perfekt. Äh, wie gesagt, äh, diejenigen, die auf solche Angebote äh, aufmerksam werden, ich glaube, die sind schon ganz weit vorne. Äh, die meisten Menschen haben leider heute noch ein dk oder mhm. ein Kammernjagd oder ich weiß nicht, was äh, die sau teuer sind und wo wenig Rendite rumkommt. Also von der Seite, ich persönlich freue mich über jedes schlanke, intelligente Produkt, was den Menschen mehr Rendite bringt.
0: Das ist... Äh sehr schön gesagt. Es wäre schon fast so ein schönes Schlusswort. Ist es aber noch nicht. <lacht> <lacht> was, was ich ganz interessant war, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, so Innovationen, die ziehen sich eigentlich, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht durch dein ganzes Leben, aber zumindest mal durch dein berufliches Leben. Weil neben dem, Robo-Advisor, der ja erst zwar erst 2013 kam und 2008 der Portfolio-ETF, wir ziehen das jetzt so ein bisschen rückwirkend auf, gab es ja 1994 äh, nochmal so einen so Punkt, äh, der wahrscheinlich äh, der Startschuss für eine sehr, sehr spannende Phase äh, für dich persönlich auch war. Du hast äh, die Consus Bank, äh, gegründet ähm, und damit äh, den ja, ersten Discount-Broker, wenn man so will, in, in Deutschland.
1: Ja, ich war damals Student und wie du sagst, ich bin, ja, ich hatte einfach die Idee, die ist damals an, in einer Kneipe entstanden. Wir kannten natürlich schon die, die amerikanischen Vorbilder. Da gab es ja, wenn du so willst, Discount Broker, wie die damals hießen. Und wir haben uns, wir Studenten, haben uns geärgert, dass wir alle ein Prozent bezahlen müssen für eine Transaktion, obwohl wir gar keine Beratung in Anspruch nehmen. Mhm. Wir haben uns geärgert über die schlechte Abwicklungsqualität. Das war ja äh, gefühlt, hast du nach äh, drei, vier Tagen vielleicht auch manchmal fünf, irgendeine Abrechnung im Briefkasten gehabt. Du wusstest gar nicht, wie du gekauft hast. Und drittens gab es einfach wahnsinnig wenig Informationen rund um Börse, rund um äh, Aktien. Und die Charthefte damals, die wurden wie äh, wie Gold äh, gehandelt, insbesondere dann, wenn es über japanische Warrants und andere Dinge ging. Also kurzum, das war einfach äh, eine schlechte Situation für Kunden, die selbst entsche- äh, entscheiden und, und handeln wollten. Mhm. Und die Idee damals war wirklich, den privaten Anleger dann näher an, an die Börse und ihn handeln zu lassen wie ein Profi. Und so ist dann am Ende äh, ja, die Konsorsbank, äh, Bank, äh, wie sie heute heißt, äh, entstanden. Und ja, so und fingen wir irgendwann mal an, diese Dienstleistungen an den Start zu bringen.
0: Und auch sehr erfolgreich, muss man, muss man mal so sagen. Ich kann mich, weil ich habe erzählt, ich war bei der Direktanlagebank und äh, der Matthias Grüner, das war ja sozusagen dein, dein Wettbewerber äh, und da gab es ja auch die ein oder anderen Battles, wenn ich mich so erinnere, man hat ja, sich ja, ein bisschen ja. geneckt. Ja. <lacht> das fand ich immer ganz lustig zu beobachten auch. Ähm, ähm, war eine spannende Zeit und ich habe auch recherchiert, das fand ich auch ganz spannend. 1999 war ja die, die Hochphase sozusagen des neuen Markts, da war Consors auch mittlerweile an der Börse selbst notiert Und war äh, ein fast fünffaches Einhorn, würde man heute sagen. Ja, war 4,5 Milliarden Euro in der Spitze wert. Ähm, Was war das so für ein Gefühl?
1: Ja, ähm, also die ersten drei Jahre, äh, das darf ich ruhig, würde ich gerne äh, nochmal anmerken, die waren gar nicht so stürmisch im Wachstum, aber mhm. äh, dann ging es dann richtig los. 1999, äh, äh, wo wir wirklich Waschkörbeweise äh, Kunden und Depots eröffnet haben und das ein unglaublicher äh, Boom war äh, und äh, wir wirklich wahnsinnig viele Mitarbeiter eingestellt haben. Wie viele Kunden und, hattet ihr damals? So, was <lacht> Also ich weiß, dass wir im ersten Quartal ähm, ähm, 99, ich glaube, allein äh, 140.000 Depots aufgemacht haben. Mhm. Ähm, Also da ging schon ab und das war mehr, wie wir... äh, am 31.12.98
0: hatten. Also, also in einem ähm, Quartal die Kundenzahl verdoppelt sozusagen. ja. Richtig. Mhm. Und das war
1: schon äh, wirklich äh, verrückt. Und deswegen zurück zu deiner Frage. Äh, natürlich äh, haben wir äh, die Kursentwicklung dann von Consos <lacht> auch äh, gesehen. Äh, aber für mich als junger Mensch äh, war das so viel Arbeit, äh, dass wir wirklich gekämpft haben, um das all äh, hinzubekommen und äh, die Dienstleistung weiter äh, zum anständigen äh, Qualität an den Mann zu bringen und äh, rückwirkend rückwirkend würde ich sagen, ja, äh, wir hatten überhaupt nicht die Zeit oder wir haben die Zeit uns nicht genommen, das so zu genießen, weil das natürlich schon ein gigantischer Erfolg war, wenn du auf einmal dann irgendwie an der Börse viereinhalb Milliarden wert bist. es ja eigentlich unvorstellbar und Und äh, ja, irgendwie hat die Arbeit dann alles äh, zugekleistert und wir haben das gar nicht so genossen, äh, wie man das vielleicht rückwirkend gerne
0: tun würde. Dafür kannst du jetzt äh, das mit einer Erfahrung, das, was du jetzt machst, heute machst, mit einer anderen Erfahrung machen und dann vielleicht genießen.
1: Genau so ist es. Manchmal hat das Alter dann auch einen
0: gewissen Vorteil. Diese ganze Entwicklung jetzt mit den Neobrokern hatte ich auch schon mal in der Podcast-Folge gemacht, wo wir ausführlich erklärt haben, was das ist. Wie wie nimmst du das jetzt wahr? Das ist ja auch so ein bisschen Goldgräberstimmung. Also die Kosten gehen jetzt irgendwie gegen Null. Ähm, Die Kunden können äh, kostenlos handeln ähm, und äh, alles super simplifiziert, einfach. Ähm, Eigentlich eine Traumsituation für Anleger. Oder gibt es da auch kritische...
1: Punkte. Ja, ich möchte mich erstmal freuen, ähm, durch diese Strategie ist alles einfach zu machen, alles äh mobil zu konzentrieren, ähm, haben die Neo-Broker sich nochmal ganz neue äh, Zielgruppen erschlossen. Und äh, das finde ich einfach großartig, wenn wir endlich mal mehr Aktionäre und mehr Menschen, die am Kapitalmarkt äh, investieren, äh, bekommen in Deutschland. Das ist ja wirklich äh, gruselig. So, und von der Seite, ich mag mich erstmal freuen, Klar äh, haben diese Neon-Broker, weil die müssen ja auch irgendwo ihr Geld verdienen, die kriegen ja, wenn du so willst, Kickbacks äh, von dem Orderflow-Providern, haben die auch, äh, ich sag mal, mögliche Interessenkonflikte oder eben nur ein schmales Angebot ähm, und vielleicht wird der eine oder andere dann, wie wir mehr aus Amerika kennen, äh, zu stark verleitet äh, zum äh, Zocken, mhm. aber ich möchte mich erstmal darüber freuen, dass wir eine neue Generation von Anlegern und Aktienanlegern haben
0: und das finde ich erstmal super. Wie, wie, was glaubst du, wie da so die Entwicklung weitergeht? Ich meine, so jetzt gibt es einen vereinfachten Börsenhandel, da gibt es vielleicht noch Sparpläne. Was könnten da noch so für Produkte kommen, die aus deiner Sicht irgendwie Sinn machen?
1: Ja, erstmal äh, finde ich interessant, dass eigentlich in so einem reifen Markt äh, man mit äh, einer neuen Strategie, mit Mobile First äh, das alles nochmal aufmischen kann. Und wenn du so willst äh, sozusagen die äh, großen äh, drei wie eine Comdirect, äh, aber auch eine Consorz und wie sie alle heißen, ING. Wenn du so willst, den ganzen Trend komplett äh, verschlafen haben. Äh, man hat offensichtlich da ganz gut verdient, äh, mhm. sich da eingerichtet. Und jetzt wird dieser Markt äh, nochmal äh, sozusagen hier neu äh, aufgemischt. Und auch das, finde ich, äh, freut mich, äh, dass da mehr Innovationen äh, kommen. Äh, was das im Einzelnen ist, mhm. äh, das lassen wir uns mal überraschen. Ich bin Oder gibt es was, was du
0: dir wünschen würdest? Wenn, <lacht> sag, sagen wir mal, was du gerne damals gemacht hättest, äh, was, was nicht ging und, und vielleicht jetzt. Äh
1: naja, sag mal, Die Idee tatsächlich äh, zu Null anzubieten, auf das hatte ich immer schon große Lust und wenn du so willst, äh, das ist ja eins ihrer großen Vorteile, mhm. neben dem einfach und äh, mobil, äh, was sie umgesetzt haben. Also von der Seite her, ich bin erstmal mit den neon ganz äh, fein. Die sollen wir ruhig
0: so weitermachen und neue äh, Menschen für die Börse äh, begeistern. Und so bei den klassischen Banken, ähm, du es schon die Großen angesprochen, die haben das schon verschlafen, würde ich auch so sehen. Ich, ich finde aber auch vor allen Dingen, äh, dass wirklich so bei, 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 ne, bei ein paar Banken also die ganzen Kundenzugänge, also die sind wirklich gruselig. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind alles Unternehmen, die hunderttausende Kunden haben, entsprechende Mitarbeiter und auch finanzielle Ressourcen und, und dann kriegen die es nicht hin. Äh, einfache, moderne ja, Webseiten ja. oder oder auch Apps hinzubekommen.
1: Ja, du sprichst äh, jetzt nicht nur die äh, die, die Konsens und kommt direkt diese Welt an, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, auch äh, klassische Banken wie eine Commerzbank und Deutsche und Sparkassen. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht, Die haben äh, Jahrzehnte geschlafen, sich nicht mehr um den Kunden gekümmert, äh, nicht mehr überlegt, wie man Kunden professionell bedienen kann und ähm, ja das äh, führt dazu, dass entweder neue Anbieter äh, wie Fintechs, wie Neumbroker, wie, wie wir mit äh, Quirion und Co. Äh, letztendlich äh, Kunden gewinnen, äh, sondern ich befürchte auch, dass wenn erstmal die großen äh, Apples und Googles und Amazon dieser Welt äh, beginnen und noch stärker in diesen Bereich äh, hineingehen, dass nicht so viel übrig Bleiben wird äh, von von der äh, Kundenbeziehung und die großen Banken tatsächlich das Problem haben, dass sie am Ende vielleicht nur noch Infrastrukturanbieter sind. Mhm. Das heißt, der Kundenkontakt ist gar nicht mehr bei Ihnen, sondern der läuft über irgendwelche Apps, die aber nicht die Banken herstellen und ja, so ein bisschen so wie ein die verlegen dann das Kabel noch in die Erde, aber mit dem Kunden haben sie dann nicht mehr allzu viel zu tun und ja. Das sieht ganz danach aus, als ob wir in diese Welt äh, uns hineinbewegen, durch die ja, jahrzehntelange äh, ja, das Vergessen des Kunden und der Interessen der Kunden.
0: Ist natürlich auch, muss man sagen, ein bisschen vielleicht zur Verteidigung. So seit der Finanzkrise ähm, haben die Banken sich, und das war ja wie gesagt 2009, ja, äh, 2009 war das, äh, haben die Banken sich eigentlich nur noch mit regulatorischen Themen und, und Problemen Bekämpfung, sage ich mal, auseinandergesetzt. So richtig neue Sachen, innovativ, ähm, ist da irgendwie nicht passiert.
1: Ja, also ich bin ja selber auch äh, Vorstand einer Bank und ich ärgere mich äh, permanent über die viele Regulatorik. Äh, Mhm. Das ist schon echt irre, Äh, keine Frage. Aber äh, Markus, solche Banken haben auch äh, Ressourcen, ähm, um Innovationen anzuschieben. Und das tun sie ja auch, aber sie äh, ziehen es dann nicht durch, äh, weil sie gefangen sind in ihrer Welt. Ähm, man muss ja nur mal den den Robo-Advisor der Deutschen Bank anschauen. Äh, wenn ich den quasi nur neben, neben dran stelle, aber nicht integriere in, in den Vertrieb, dann wird halt aus dem nichts. Also von der Seite her, ich glaube, dass eher sozusagen dieser Mut der Banken sich zu erneuern und kundenzentriert zu Denken eben nicht da ist und das kann ich leider nicht mit Regulatorik entschuldigen.
0: Also wird äh, nach 1994, wo Konsors und Konsorten die Banken, äh, sagen wir mal, disrupted haben, wie man heute neudeutsch sagt, äh, wird das jetzt im Jahr 2020 nochmal gemacht, äh, aber diesmal durch neue Broker, Fintechs und all die Dienstleister, die Einfache Frontends und einfache äh, oder, oder sogar komplexe Bankdienstleistungen auf eine einfache Art und Weise irgendwie dem Kunden näher bringen.
1: Richtig. Und äh, ich wiederhole, die große Gefahr ist, dass die Banken am Ende Infrastrukturdienstleister sind und eben nicht mit den Kunden Kontakt halten.
0: Wenn man jetzt aber so ein bisschen rausgehört hat, dass du, du hast so ein bisschen gesagt, dass die Banken Schwierigkeiten auch mit ihrer, sagen wir mal, Basis haben, mit ihrer Infrastruktur, dann könnte man vielleicht auch nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, die Banken werden langfristig ganz große Probleme haben, weil die Infrastruktur ist ja auch nicht so flexibel. Also <lacht> <lacht> ja, jetzt, ich habe jetzt gelesen, jetzt, es gibt ja auch schon <lacht> Dienstleister, die jetzt ganz neue bankkernbanksysteme glaube ich, nennt man das, äh, entwickeln. Äh, da bräuchte ich dann keine ich sage jetzt mal Commerzbank, äh, äh, als Technologiepartner, wenn ich nebendran irgendeinen schnellen, wendigen Dienstleister habe, der mir das alles viel schneller und vielleicht auch günstiger anbieten kann?
1: Ja, ähm, ich kann dir da nicht widersprechen. Wir selber haben äh, 2016 eine Migration gemacht von einem äh, altmodischen System in ein äh, modernes System. Und ich weiß, selbst bei einer mittelständischen Bank wie Quirin, was so eine Komplexität, so eine Migration ist. Mhm. Und man sieht es ja auch an den Kosten, die wir gehört haben von der APO-Bank, die migriert ist was sie um die 500 Millionen angeblich äh, belaufen soll. Das sind schon Kraftanstrengungen und finanzielle äh, Hürden, äh, so eine Migration äh, zu machen. Und da wird es dann wirklich drauf ankommen, wer schafft das überhaupt noch? Und äh, da hat vielleicht der ein oder andere gar nicht die finanzielle Kraft, diesen Schritt zu tun. Und dann hast du tatsächlich äh, sozusagen auch in der der Infrastruktur neue frische Wettbewerbe, die eben Mit einfachen Datenmodellen äh, letztendlich und weniger Komplexitätssysteme aufbauen, die auf einmal dann, äh, auch wenn sie vielleicht noch nicht diese Menge und Masse an Buchungen haben, auf einmal dann doch äh, wettbewerbsfähig sind. Also ja, äh, du hast schon recht, äh, auch von der Seite droht tatsächlich Gefahr für die Banken.
0: Ja, es ist eine spannende Zeit, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, wir, wir beenden sozusagen unser Gespräch ähm, ähm, hiermit. Äh, sozusagen. Wir haben die Themen Neobroker, Robotweiser, glaube ich, ganz gut ähm, abgedeckt. Ähm, bevor ich dich jetzt aber entlasse, ähm, habe ich, äh, wenn du mal einen Podcast von mir bis zum Ende gehört hast, ein Interview-Podcast-Format, dann habe ich immer noch ein kleines Spiel vorbereitet. Und das würde ich jetzt gerne mit dir auch spielen. Äh, wärst du bereit, da mitzuspielen? Na klar. Du weißt jetzt nicht, was (lacht) kommt, ja? aber ich stelle immer fünf Fragen äh, mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten und du müsstest dich dann immer für eine Antwort entscheiden und auch äh, gerne kurz äh, begründen, warum du dich für das eine äh, entschieden hast. Und das sind ganz einfache Sachen, äh, da äh, weißt du sicherlich eine gute Antwort. Und zwar die erste Frage, das ist so quasi schon eine Standardfrage, das wäre Aktien oder ETFs.
1: ETS eindeutig. Ich liebe ETS.
0: Das ist sogar eine sehr kurze Antwort, wunderbar. Der zweite Bereich wäre Robo-Advisor oder besser Honorarberater.
1: Ich glaube, dass, also Robo-Advisor ist einfach für eine größere Zielgruppe ist es interessant und dann, wenn vielleicht die Beratungssituation komplexer wird und ich mehr persönlich sprechen will, dann hundertprozentig muss man unabhängige Beratung buchen und dann das in Querien, also sprich, wie das in Deutschland eher heißt, Honoraranlageberatung.
0: Man kann ja wahrscheinlich auch sagen, dass ein Robo-Advisor heute ja nur einen Teilbereich der Geldanlage eigentlich abdeckt. Ja, es gibt ja auch noch andere Fragestellungen, was es sich Abschafft oder Vorsorgeplanung ähm, und, und andere Themen, Versicherungen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Honorarberatung auch mit äh, abdeckt.
1: Das decken wir ab, aber ich würde mal sagen, 95 Prozent der Themen kannst du in der Regel erstmal äh, abdecken durch ein, ein Robo-Angebot, weil du einfach sinnvoll und einfach äh, ansparen äh, kannst. Wenn du größere Vermögen hast mit hoher Komplexität, äh, und vielleicht auch in andere Esse-Klassen investieren mhm. willst, dann ist natürlich sozusagen äh, wir mit Querien, mit äh, unserer unabhängigen Beratung dann äh, der Richtige. Partner.
0: In welchen Städten seid ihr aktiv oder in wie vielen Städten seid ihr da mit dem Büro eigentlich aktiv?
1: Wir sind an 13 Standorten von München, Berlin, Düsseldorf bis nach Hamburg hoch. Also wir haben eine breite Abdeckung Gute, okay. mit 85 Beratern vor Ort.
0: Ja, sehr gut. Damit kann man auch eine ordentliche Menge an Kunden logischerweise dann beraten. Genau. Sehr gut. Die nächste, das nächste Pärchen wäre Berlin oder Nürnberg. Ich glaube nämlich, du bist in Nürnberg aufgewachsen, wenn ich das richtig recherchiert <lacht> habe.
1: Das ist äh, natürlich äh, eine gemeine Frage. Äh, aber mein Herz schlägt immer noch für den ersten FC Nürnberg und äh, man sieht, ich bin leidensfähig. Äh, ich halte das aber für eine große Charakterstärke. Also deswegen, ich
0: sage jetzt einfach mal Nürnberg. Okay, äh, pendelst du oder, oder bist, du bist wohl in Berlin? Nein, oder? ich
1: äh, ich lebe in Berlin mittlerweile, äh, sogar im Umkreis in Brandenburg äh, auf dem Land. Und äh, bin da sehr glücklich. Also wenn du so willst, ich bin ein Wahl-Berlin-Brandenburger.
0: Neben der Tesla-Fabrik, oder?
1: Nee, im Norden. Okay,
0: äh, super. Und dann habe ich äh, auch recherchiert, äh, du fährst gern Rad und da äh, passt die Frage sehr gut. Äh, klassisches Fahrrad, Mountainbike oder E-Bike, also sprich äh, per Fuß oder per Motorantrieb? Also
1: ich bin da noch äh, klassisch unterwegs. äh, Gerade hier im Flachen äh, ist es dann schön, wenn man doch ein bisschen sich äh, quälen kann. Deswegen, ich fahre Mountainbike nach wie vor. Ich gebe aber zu, dass äh, ab und zu mal äh, ich auch ein E-Mountainbike ausprobiert habe und das macht schon auch eine Menge Feeds. Ist aber eigentlich ein ganz anderer Sport.
0: Ja, also ich habe mir jetzt ein E-Bike gekauft für die Stadt. Das macht auch sehr viel Spaß. So ein, so ein Hipster-Ding. Ja, aber es ist ja, sehr Schon herrlich. Super, und dann äh, das letzte, ähm, Bratwurst oder Currywurst.
1: Eindeutig Bratwurst. Ich bin nun mal in Franken aufgewachsen und da ist die Bratwurst, äh, steht da ganz hoch im Kurs und äh, das <lacht> wird sich auch nicht ändern.
0: Na, sehr gut. Habe ich habe ich auch ehrlicherweise erwartet. Ich hatte mal mit Christian Röhl von Dividendenadel, da hatte ich auch die ja. Frage, das hat er so schön gepasst. Da war Döner oder Currywurst, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaube, er hatte beides gesagt, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber bei dir war eigentlich klar, dass die Bratwurst kommt. Ja. genau. <lacht> ja, super. Du, vielen Dank. Einerseits natürlich für das tolle Interview. Es war ein schöner Insight in, in die Themengebiete und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und auch natürlich für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Und ja, wenn es was Neues bei Query Privatbank Queryung gibt, können wir gerne mal wieder sprechen. Vielleicht noch für die Hörer auch ein Tipp, das fällt mir jetzt gerade ein. Du hast ja auch einen eigenen Podcast Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze sagen. Da kann man ja auch mal reinhören.
1: Ja, ich hatte das immer vor zu machen, aber man hat nie so richtig die Zeit, wenn man so in dem Wahnsinn ist der unternehmerischen Tätigkeit. Und Und jetzt als
0: Bankvorstand hat man mehr Zeit, oder?
1: Nee, durch Corona, also. äh, äh, waren auf einmal die Termine, ich habe ja doch sehr viele externe Termine gehabt und mhm. das war es erstmal vorbei und dann habe ich diese Chance wahrgenommen, ähm, den Podcast endlich ähm, zu starten und äh, ich würde mich freuen, äh, kann man überall bei äh, Apple äh, oder Spotify oder auch auf unserer Webseite äh, abrufen. Es geht um, um Anlage, äh, um Geldanlage und äh, unsere meine Philosophie dahinter. Und äh, ja, es macht mir großen Spaß, ich bekomme gutes Feedback und ich würde mich freuen, wenn auch deine Hörer da mal reinhören.
0: Ja, sehr gerne. Ich mache auf jeden Fall einen Link in die Show Notes, äh, falls da jetzt jemand un, äh, umständlich. Äh, nicht suchen möchte, dann kann man klicken und dann ist man dann gleich entsprechend ähm, verlinkt auf dem Podcast. Super, vielen Dank. Ja, äh, gerne, äh, vielen Dank und äh, ja, also viel Spaß äh, äh, bei deiner weiteren Tätigkeit, schönen Gruß an die Kollegen und äh, freue mich, wenn wir uns mal wiederhören.
1: Ja, vielen Dank äh, für das Interview und die Fragen und äh, bis die Tage, Markus.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview genauso gut gefallen wie mir. Wenn ich mal einen speziellen Gesprächspartner für Sie vors Mikro holen soll, dann senden Sie mir doch gerne Ihre Wünsche an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das entsprechend organisieren kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mehr mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie übrigens wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Darin werde ich mich mit den Anlagestrategien von berühmten Vermögensverwaltern beschäftigen. Was kann man davon lernen? Wie sehen die Strategien aus? Und wie haben sich die Profis langfristig geschlagen? Ich denke, das wird sicherlich ganz spannend für Sie. Bis zum nächsten Mal.